0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis mercredi de chaque mois, de 13h à 14h, pour l'émission « À toi les étoiles », qui comme vous le savez, est une émission dédiée à l'astronomie j'ai envie de vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances, bien que je sais que tout le monde n'est pas forcément en vacances hein, hormis les scolaires, que vous soyez juilletistes ou aoûtien, ou même certains, et eh bien juillet et août n'est même pas des vacances en tout cas, eh bien pour ceux qui sont en vacances, je leur souhaite de très bonnes vacances, et pour ceux qui n'y sont pas eh bien je leur souhaite bon courage l'émission À Toi les Étoiles elle ne prend jamais de vacances vous le savez, hein, vous la retrouvez 12 mois sur 12, tous les 3 e mercredi de chaque mois de 13h à 14h et pour les habitués de cette émission vous savez que depuis l'été 2006 je vous propose une formule spéciale été qui va se renouveler donc pour cet été 2008 en quoi ça consiste et eh bien plutôt que ce soit les invités qui viennent dans les studios d'idfm radio anguin et eh bien c'est l'émission à toi les étoiles qui s'offre une petite balade en dehors des studios et qui va à la rencontre de ses invités sur leur lieu de travail pour vous vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie pour cette première émission de l'été 2008 en ce mois de juillet 2008 et eh bien le thème est la fabrication des lanceurs Ariane 5 au Mureaux. Je suis donc ici euh, au Murau, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Paris, sur euh, le site de EADS Astrium, où on fabrique donc une partie des lanceurs Ariane 5. Et là je suis face à un énorme bâtiment... On appelle le site d'intégration du lanceur Ariane 5 et dans un instant et eh bien je vais rejoindre le directeur du site qui m'attend à l'intérieur et qui va nous expliquer euh, ce qu'on fait ici sur ce site de ads astrium des mureaux et nous faire une visite guidée je vais donc aller le rejoindre tout de suite Voilà, je suis donc à l'intérieur du bâtiment en compagnie du directeur du, du site. Euh, tout d'abord, merci beaucoup de m'accueillir ici euh, au sein de EADS Astrium, parmi vos installations. Euh, Est-ce que vous pouvez tout d'abord, dans un premier temps, vous présenter
1: Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue sur l'établissement Astrium des Mureaux. Mon nom est Rémi Debatz et je suis le directeur de l'établissement des Mureaux. Donc nous sommes ici sur le, le
0: site des Muraux. Euh, depuis combien de temps existe ce site
1: Alors Nous avons un historique euh, qui est double sur l'établissement des Muraux, qui est euh, d'abord industriel. Dès le début du XXe siècle, nous allons trouver sur l'établissement des activités industrielles, dans un premier temps ferroviaire, proximité de la voie de chemin de fer et puis très rapidement euh, aéronautique. Donc dès les années 30, euh, sur l'établissement des Mureaux, nous allons produire des avions complets, d'abord en sous-traitance d'avions qui ont été conçus euh, en France et en Angleterre, et puis nous aurons même quelques avions qui vont s'appeler les Mureaux, mais qui finalement n'ont pas survécu. Alors une partie sur l'ingénierie. Dès les années 1960, sous l'impulsion du Général de Gaulle, euh, la France euh, décide de se doter d'un accès à l'espace au niveau civil, mais également au niveau militaire. Donc l'objectif a clairement été donné à ce moment-là, et vont débuter les activités d'études sur l'établissement des muraux, des premiers lanceurs français, que sont les fusées diamants et toutes les pierres précieuses, et également de la partie militaire. Donc vont cohabiter euh, sur cet établissement des activités euh, spatiales dès les années 60 avec des activités aéronautiques. Et lorsque la rationalisation aéronautique aura lieu euh, dans les années euh, 80, nous aurons un établissement à ce moment-là qui va être entièrement consacré aux activités spatiales avec dès les années 70 euh, la fusée Ariane et puis les, les différentes activités euh, militaires que ce soit celle du plateau de l'Albion ou euh, activités euh, sous-marines. Donc très forte culture sur cet établissement, à la fois industriel, on a des compagnons qui sont issus d'une longue lignée de gens qui ont du métier sur, sur nos lanceurs et nos équipements, et puis une partie ingénierie très très forte chez nous, puisqu'aujourd'hui le site des muraux c'est le, le grand bureau d'études de nos lanceurs, ce qui est unique en Europe.
0: Alors on va aller visiter différents endroits, et eh bien je vous suis, on y va alors nous voici à l'intérieur d'un immense hall où on peut voir des ouvriers qui travaillent Alors euh, c'est un peu bruyant, hein ben oui parce que c'est un atelier mais c'est ça aussi euh, la magie de la formule de l'été c'est que plutôt que d'être dans le studio confiné d'IDFM Radio Anguin mais on est sur le terrain, donc on entend les, les bruits ambiants autour de nous On peut voir les ouvriers qui travaillent euh, donc à la fabrication de ce lanceur euh, ce bijou de technologie, euh, une technologie mondiale
1: alors Un point sur lequel je voudrais donner un éclairage, c'est le fait qu'Ariane 5 est un lanceur complètement européen. Européen dans le sens où les développements et la production se produisent sur différents pays, les principaux pays étant la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, mais on retrouve également une partie suédoise et espagnole. Alors, sur la partie production, le site des Mureaux va principalement s'occuper de l'intégration de l'étage principal cryogénique qui est la, la partie la, la plus volumineuse euh, du lanceur Ariane 5 euh, qui à l'aide d'oxygène et d'hydrogène assure la propulsion hein, euh, une fois qu'on est sorti de l'atmosphère. Sur l'établissement euh, des Mureaux, on a, a d'abord une vraie raison pour laquelle on est localisé dans les Yvelines et sur la vallée de Seine, c'est euh, d'abord l'utilisation de la Seine parce que le lanceur Ariane 5 fait 5,400 m de diamètre et 35 mètres de haut pour ce que nous allons envoyer en Guyane. Et le meilleur moyen que l'on ait trouvé pour transporter des telles structures, c'est la Seine. La, la deuxième, le deuxième atout de l'implantation dans les Yvelines, c'est la proximité de nos clients. Puisque nos clients sont Ariane Espace pour Ariane 5 et par ailleurs la l'ADGA, Direction Générale de l'Armement, pour toutes nos activités militaires. Et puis enfin, on a la proximité des grandes écoles d'ingénieurs, puisque 70% de nos activités sont des activités d'études, et 70% de notre population est une population d'ingénieurs. Donc on a un énorme besoin d'avoir des liaisons directes avec les grandes écoles françaises. Alors l'établissement des Muraux, trois activités sont menées ici sur cet établissement. Une activité civile euh, qui est l'accès à l'espace pour l'Europe avec la fusée Ariane 5. Et au bureau, on va trouver le grand bureau d'études euh, qui est l'architecte de la fusée Ariane 5 et qui coordonne techniquement toutes les activités euh, pour l'ensemble des, des participants européens. La deuxième activité euh, c'est la force de dissuasion française qui est réservée uniquement à la France donc avec le missile sous-marin M-45 et puis développement du missile M-51. Et puis troisième activité pour la Station Internationale qui est l'ATV, qui est le véhicule de ravitaillement de la Station Internationale dont les études, le développement ont été faits ici. Alors en termes de, de nombre de personnes qui travaillent sur le site, on a 2500 personnes qui viennent travailler tous les jours sur l'établissement qui sont à la fois des, des effectifs Astrium et puis des sous-traitants également. Au niveau des métiers qui sont pratiqués sur l'établissement des Mureaux, on trouve à peu près toute la gamme de métiers. Depuis tout ce qui est amont avec la partie business-développement, les projets futurs, jusqu'à la conduite de programmes, puisque les, les grandes directions de programme, à la fois sur Ariane 5 et sur le, le M51 sont ici au Mureau. On trouve tous les bureaux d'études qui font la force de l'établissement. Et puis ensuite, on a une partie industrielle de production série, à la fois ici le hall d'intégration dans lequel nous sommes, mais aussi ce que l'on a considéré comme étant des technologies clés, avec des usinages de très grande dimension, Piccarian 5 c'est 5400, une partie séparation pyrotechnique, Piccarian 5 est un lanceur qui comporte plusieurs étages, qui se séparent au fur et à mesure que le lanceur progresse en direction de l'espace. Donc les séparations pyrotechniques des étages sont considérées comme des technologies clés. Et puis ensuite on a gardé ici les technologies composites puisque les composites utilisés dans le spatial sont un peu différents de ce qu'on utilise dans les avions. Donc C'est une technologie qu'il est important de maîtriser directement chez nous. Et puis la troisième activité d'Astrium est une activité de service qui est destinée aujourd'hui aux armées anglaises et américaines. Ces armées ont fait le choix, plutôt que d'avoir à acheter des satellites euh, faire les opérations de lancement, acheter des stations sol, obtenir le renseignement, le traiter. Ils ont fait le choix, plutôt que d'avoir cet équipement extrêmement lourd et coûteux, euh, de nous acheter, nous Astrium, très directement le renseignement dont ils ont besoin. Donc Astrium s'occupe de l'ensemble des opérations de construction de satellites, de lancement, de faire les stations sol, de traiter l'information dont l'armée a besoin et de, et de la délivrer euh, Directement à l'armée. Alors, cette activité euh, service est une activité qui est appelée à, à croître euh, de façon importante euh, dans les années qui viennent. Euh, l'armée anglaise a été la première euh, à mordre euh, sur ces activités-là euh, et nous venons de traiter un contrat avec les États-Unis. On ne désespère pas euh, en Europe d'étendre l'ensemble de ce concept et de ces activités. Alors, nous sommes dans le hall d'intégration de l'étage principal cryogénique d'Ariane 5. Alors, c'est d'abord que j'explique la façon dont fonctionne le lanceur Ariane 5. Ce qui est primordial pour un lanceur, c'est d'aller le plus loin possible, euh, et de façon la plus précise possible. Alors, pour aller le plus loin possible, en emportant des, des satellites quand même de taille importante, puisqu'aujourd'hui Ariane 5 emporte deux satellites, de 5 tonnes, donc on a une capacité de 10 tonnes à mettre en, en, en espace. Ce qui va être important, c'est de se débarrasser assez rapidement de tout ce qui est inutile sur le lanceur. C'est la raison pour laquelle le lanceur Ariane 5 est constitué d'étages. Alors le premier étage et qui va nous permettre de sortir de l'atmosphère, ce sont les EAP. EAP le ce sont les étages à propulsion, étages à poudre et la propulsion du, du, du lanceur Ariane 5 se fait grâce à de la poudre alors quand vous assistez à un lancement vous voyez une retransmission on a effectivement des flammes extrêmement importantes euh, qui se dégagent à l'arrière du lanceur il faut savoir que chacun de, de ces étages à poudre euh, a une poussée de 600 tonnes donc 1200 tonnes de poussée sur le lanceur Ariane 5 pour sortir de l'atmosphère, on considère que l'atmosphère c'est une petite centaine de kilomètres. Et donc ces EAP, une fois toute la poudre consommée, on va les séparer de manière à se débarrasser de la masse à vide des structures de l'EAP. Alors la séparation se fait à peu près à deux minutes après le décollage. On aura atteint à peu près les limites de l'atmosphère, un petit peu en dessous. Et ensuite, l'étage principal cryogénique prend le relais et c'est cet étage-là qui est produit au murau Alors on n'est plus sur de la poudre, parce que le plus efficace à ce moment-là, quand on est sorti de l'atmosphère, c'est une combustion oxygène-hydrogène. Donc l'étage principal cryogénique est constitué d'un très gros réservoir, d'une trentaine de mètres de haut, où on va retrouver oxygène-hydrogène. Sur sa partie basse, un moteur, qui est le moteur d'un Et puis sur la partie haute, ce que l'on appelle une jupe, parce que les lanceurs aussi ont des jupes, on retrouve une jupe où toute la partie électronique, le cerveau, je dirais, de l'EPC, se trouve. Et puis sur le lanceur Ariane 5, une fois que le PC aura fait son œuvre, on va retrouver un troisième étage qui est destiné à aller en position finale, donc qui va être beaucoup plus petit, lui, qui fonctionne aussi à l'oxygène et à l'hydrogène, qui possède également un moteur et un cerveau. Il va nous servir à amener un peu plus loin les satellites et également à les positionner dans l'espace avec à la fois une rotation et puis en même temps les mettre dans une position où ils vont regarder la Terre. Donc ça c'est la fonction du troisième étage. Et Une fois que le troisième étage a bien positionné l'ensemble des satellites, à ce moment-là, nous faisons le largage du premier satellite et enfin du deuxième satellite. Là où nous en sommes aujourd'hui sur Ariane 5, nous avons tiré la 26e fusée Ariane 5 sans aucun problème. Alors c'est vrai, on n'en parle pas souvent dans les journaux télévisés ou à la radio. On a quelques petits flashs de quelques secondes parce que tout se passe bien. Donc 26e succès consécutif ce qui nous positionne au niveau du lanceur Ariane 5 sur des taux de fiabilité qui sont ceux de la fusée Soyuz, qui est une fusée russe, extrêmement robuste, extrêmement fiable et nous jouons une partie égale en ce moment avec les russes en termes de fiabilité le lanceur Ariane 5 étant reconnu pour son extrême précision alors il faut que j'ajoute que la précision sur un lanceur est extrêmement importante parce qu'une fois que vous avez largué votre satellite il va falloir qu'il rejoigne sa position finale, qui est à 36 000 km de la Terre. Et donc pour atteindre ces 36 000 km, il va consommer ses carburants. Et il se trouve que la durée de vie complète du satellite est déterminée par la quantité de carburant qu'il a réussi à emporter. Et donc il est important qu'il en consomme le moins possible pour aller se positionner, pour qu'il ait une durée de vie la plus longue possible. Et si vous avez un lanceur qui n'est pas suffisamment précis, vous allez demander au satellite, pour aller se positionner de façon correcte, vous allez lui demander un effort assez important au niveau de ses carburants, ce qui va réduire sa durée de vie. Et donc on est absolument heureux aujourd'hui d'avoir avec Ariane 5 un, un des lanceurs les plus précis qu'il soit aujourd'hui au monde. Nous sommes ici dans le bâtiment d'intégration, avec un produit qui va mettre 9 mois depuis son arrivée ici dans le bâtiment, le réservoir d'une part, le bâti moteur, le moteur, et puis la jupe que nous allons complètement équiper. Neuf mois pour faire un étage complet, complètement contrôlé, et que l'on va pouvoir envoyer à Kourou. Alors la partie contrôle, alors, chez nous, est extrêmement importante, puisque le lanceur Ariane 5 est un lanceur électrique. Toutes les commandes qui sont entre la jupe et le moteur qui se trouve 30 mètres plus bas, sont des commandes électriques. Et je dois dire que ça a été un des véhicules, un des premiers véhicules de transport à être totalement électrique. Ces efforts sont fournis aujourd'hui sur les avions, mais nous avons été un précurseur dans le domaine. Alors de façon tout à fait corollaire, ce qui va être extrêmement important chez nous, c'est cette partie de contrôle électrique. Une fois que vous avez effectué tous les branchements euh, entre le, le cerveau et puis toutes les commandes, il va être très important de vérifier que ces branchements sont correctement effectués. Et pour cela, nous avons des des baies électriques complètes sur lesquelles nous allons brancher tout l'étage et ensuite passer nos différents programmes pour vérifier que les connexions et les ordres qui seront donnés seront bien compris, bien transmis. Alors on essaie de réduire, ça ne fera plus neuf mois, ce sera moins poétique mais nous faisons des efforts en ce moment très importants puisque nous augmentons la cadence de tir sur Ariane 5. Nous étions en 2006 avec 6 lancements nous serons en 2007 avec 7 lancements et nous. Portons tous nos efforts pour être à huit lancements sur l'année prochaine. Voilà, donc alors nous sommes ici devant un réservoir complet tel qu'il nous a été transmis par le bâtiment qui se trouve juste derrière nous, qui a pour mission de construire ce réservoir. Et puis, si nous tournons la tête, nous allons découvrir ici un étage complet, donc avec en partie inférieure le moteur Vinci, Vulcain, et puis en partie supérieure, euh, la jupe. Voilà. Alors Le bâtiment est immense, nous sommes dans un bâtiment qui fait 55 mètres de haut, qui est totalement régulé en température et en humidité. Ça c'est absolument indispensable. Le Ariane 5 est un lanceur qui fait principalement en aluminium sur ces parties-là. On utilise des matériaux composites pour la partie supérieure qui va aller le plus loin dans l'espace, mais sur ces parties-là, nous sommes en aluminium. L'aluminium se dilate beaucoup, c'est important dans les assemblages que nous faisons de garder une température constante pour ne pas avoir de mouvement, de déplacement quand nous assemblons une pièce. Alors nous sommes capables d'intégrer euh, ici au Muro trois lanceurs en même temps, euh, ce qui nous assure euh, la, la cadence jusqu'à 8, euh, ce que nous produirons l'année prochaine. Les compagnons travaillent ici la plupart du temps avec une équipe, mais souvent, quand les efforts sont nécessaires, ils travaillent en 2-8. Et le travail ensuite en Guyane, puisque ce sont les mêmes compagnons qui travaillent ici qui vont ensuite aller en Guyane faire l'assemblage complet du lanceur. En Guyane, le travail se fait également en 2-8 pour atteindre nos objectifs de lancement. Un autre point important dans la production d'Ariane 5, c'est la fiabilité au niveau des dates. Nous nous engageons sur des dates de lancement. Le lanceur est quelque chose d'extrêmement complexe à produire, mais nous nous engageons sur des dates de lancement et nous les tenons. C'est une des forces que nous avons en ce moment et sur laquelle nous portons beaucoup d'efforts.
0: Enfin, on a parfois quand même des aléas, par exemple la météo, ça c'est un point important et, et parfois quand la météo est vraiment trop mauvaise, par sécurité on repousse le lancement de 24 heures.
1: Oui, une fois que nous avons assemblé complètement le, le lanceur Ariane 5 à Kourou, on passe ensuite sur les opérations de lancement. Et nous avons une politique euh, du risque qui fait que nous préférons avoir un, un report de tir d'une journée, de deux jours, voire même d'une semaine à chaque fois que l'on estime que l'on fait prendre un risque au lanceur. Alors on appelle ça des rouges au moment des opérations de lancement. On peut avoir effectivement des rouges météo pour plusieurs raisons. Parce qu'on considère que, par exemple avec la foudre en altitude, on pourrait avoir des, des problèmes sur le lanceur. Les vents sont également importants, à la fois pour le lanceur et puis en cas d'incident sur le lanceur, il faut que les vents évacuent les débris éventuels sur l'océan et pas sur, le, pas sur le continent en lui-même. Ça, ce sont les, les rouges météo. Et nous pouvons également avoir des rouges sur le satellite parce qu'un équipement que l'on contrôle à ce moment-là se met à dysfonctionner. Nous pouvons en avoir malheureusement sur le lanceur en lui-même et puis ce que, sur ce que nous appelons la, la plateforme de lancement qui est toute la, la base, le pas de tir en lui-même, où beaucoup d'éléments sont contrôlés que ce soit les, le lanceur, mais aussi tout ce qui est alimentation en oxygène et hydrogène. Donc les, les opérations de tir se font avec beaucoup de capteurs, beaucoup d'électronique, tout est complètement monitoré sur ces opérations de lancement. Et quand quelque chose ne va pas, on préfère suspendre, effectivement, et, et ne pas prendre de risques sur notre lancement. Vous savez ce que retient l'histoire Ce euh, n'est pas le, le décalage que l'on a eu euh, d'un jour, deux jours, euh, ou trois jours, c'est la réussite que nous avons sur nos lancements et la précision avec laquelle nous les effectuons. Un mot euh, sur l'EPC, qui est l'étage principal cryogénique produit ici au Murau. nous produisons l'ensemble de l'EPC. Nous avons gardé en technologie critique l'usinage de grande dimension et donc toutes les pièces en aluminium, toutes les tôles qui vont constituer le réservoir sont usinés ici au Mureau. Ensuite, ces tôles sont formées de manière à obtenir des parts, des portions de viroles qui vont être ensuite soudées entre elles, de manière à obtenir un cylindre complet sur lequel nous allons rajouter, toujours par soudure sur l'aluminium, ce qui est un exercice difficile, nous allons rapporter les fonds de manière à former le réservoir complet. Alors toute cette fabrication de réservoirs, nous avons fait un GIE, groupement d'intérêt économique, avec nos amis d'Air Liquide. Air Liquide maîtrise complètement les comportements de l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide. C'est vraiment le cœur de leur métier. Et nous avons toute la technologie des lanceurs et des opérations de lancement. Donc, nous avons formé un GIE avec eux, qui a pour objectif de développer et de produire réservoir qui ensuite est intégré pour devenir un étage complet. Alors ensuite on peut voir là à côté une immense barge donc je suppose que l'étage ensuite est mis dans cette barge Alors les opérations d'embarquement, une fois que nous avons produit, vérifié, contrôlé l'ensemble de l'EPC, il s'agit maintenant de le mettre dans une barge de façon horizontale mais le PC, pour être mis ensuite à l'horizontale, puisque la barge va le transporter à l'horizontale, le PC va être gonflé, parce que le réservoir est fait d'une tôle aluminium qui est d'une épaisseur d'environ 1 mm. Donc c'est extrêmement fin. Si je prenais une image de ce que l'on vit de façon quotidienne, prenez un spaghetti, faites-le me ramollir, je dirais, avec une cuisson un peu courte, et vous aurez une bonne idée de la fragilité de la souplesse du réservoir de l'EPC. Alors effectivement, pour ne pas avoir de problème lors du transport, et lors de la bascule depuis la verticale jusqu'à l'horizontale, on va gonfler le réservoir avec une petite pression de l'ordre de 0,4 bar, afin qu'il se tienne véritablement. Nous allons commencer par le fixer sur un petit chevalet. Quand je dis petit, on est sur un chevalet de plusieurs tonnes, d'un carré de 10 mètres sur 10 alors qu'il se trouve dans le sol en fait que l'on va relever et faire sortir émerger du sol et fixer la partie inférieure mais de façon très libre en rotation nous allons ensuite au pont prendre la partie supérieure et puis étant en rotation sur la partie inférieure on va abaisser la partie supérieure de manière à se positionner à l'horizontale nous décrocherons ensuite la partie inférieure du chevalet. Nous reprendrons également au pont cette partie inférieure. Et nous nous trouverons à ce moment-là dans une position extraordinaire et surréaliste. Nous allons avoir cette structure de 5,4 mètres et de 35 mètres de long, tenue par simplement deux fils au pont roulant, deux petits câbles qui vont le maintenir et qui vont nous permettre de le poser dans la barge de l'embarquement qui va ensuite aller sur la Seine, alors bien entendu avec un contrôle extrêmement sévère de la pression qui est à l'intérieur du réservoir, mais aussi un couvercle et puis un contrôle de l'humidité et de la température à l'intérieur de la barge. Voilà et ensuite s'ensuivent des opérations assez classiques, puisque cette barge est tractée jusqu'à la Seine, mise en place sur scène, et puis ensuite nous partons pour le Havre. Alors un bateau, plusieurs bateaux, le toucan notamment, est assez souvent utilisé, fait le tour d'Europe et va récupérer des structures qui sont produites en Suisse et en Allemagne, passe par la France le port du Havre, va assez souvent en Italie pour récupérer une partie propulsion et ensuite se dirige sur Kourou. C'est aujourd'hui le moyen le plus sûr que nous ayons, le plus écologique, je dirais, et le moins coûteux que nous ayons pour Ariane 5 son transport jusqu'à notre base de lancement.
0: Alors donc ensuite bah, tout ça arrive à Kourou. Et comment ça se passe à Kourou alors pour euh, l'assemblage de ce lanceur
1: La première opération que nous allons faire à Kourou euh, va être de positionner les deux étages à poudre euh, qui provoquent toute la poussée au moment du lancement et de mettre entre ces deux étages à poudre le PC. Alors évidemment, opération extrêmement critique, puisqu'il faut que le lanceur soit parfaitement aligné entre ce qui fait sa poussée et son centre de gravité, sinon nous aurions un déséquilibre et puis une navigation hasardeuse au niveau du lancement. Donc nous positionnons le PC et ensuite nous allons rapporter sur le dessus le troisième étage qui est produit en Allemagne, chez Astrium Brême. Et nous aurons ensuite les opérations d'intégration de satellites. Premier satellite, qui vient se mettre sur le troisième étage. Ensuite, SILDA, qui est le système de lancement double Ariane, qui vient coiffer le premier satellite. Et sur SILDA, nous allons avoir le deuxième satellite. Le deuxième satellite ayant été positionné, nous avons ensuite la coiffe, qui permet d'éviter les frottements de l'air lorsque nous sommes encore dans les couches atmosphériques et éventuellement tous les chocs dus aux oiseaux que nous pourrions rencontrer.
0: Je pense qu'on a terminé avec cette visite du site d'intégration du lanceur. On va aller voir ailleurs. Alors je vous propose, monsieur Debatt, pendant ce temps-là eh qu'on marque une pause musicale et puis ça va nous laisser le temps à nous aussi de nous rendre sur un autre lieu. Alors, euh, j'ai choisi comme une pause musicale, de la musique qui sort un peu de l'ordinaire. C'est vrai qu'à d'habitude à la radio, on entend de la musique dite commerciale, c'est-à-dire qu'on entend tout le temps à la radio. Et là, je voulais sortir un peu de l'ordinaire et vous faire écouter un peu de musique relaxante. Alors, euh, fermez les yeux, imaginez. Enfin, si vous êtes en train de conduire, fermez pas les yeux. Hein. Je ne voudrais pas être responsable d'un accident. On se retrouve dans quelques instants. C'est l'émission à toi les étoiles comme tous les 3 mercredi de chaque mois de 13h à 14h et je vous rappelle que c'est la formule de l'été pour le troisième été consécutif. Cette formule, eh bien vous le savez, c'est euh, plutôt que les invités viennent dans les studios d'IDFM Radio Anguin, c'est l'émission à toi les étoiles qui s'offre une petite balade estivale en dehors des studios et qui va à la rencontre des invités sur leur lieu de travail pour vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie. Le thème de cette émission du mois de juillet, je vous le rappelle, c'est la fabrication des lanceurs Ariane 5 au Mureaux. Et je suis ici actuellement sur le site de ADS Astrium des Mureaux, en compagnie de Monsieur Rémi Debatt, qui est le directeur du site. Et là, nous nous dirigeons actuellement vers la plateforme ATV, hein, c'est ça oui, alors une question que je voulais vous poser, monsieur Debatte. J'ai remarqué une chose, c'est que vous appelez donc les gens qui, qui travaillent sur la construction du lanceur les compagnons
1: Oui, alors nous les appelons des compagnons pour, pour deux raisons. C'est une, une façon pour nous de reconnaître la qualité du travail qu'ils effectuent. Et puis le deuxième point, ça montre l'extrême technicité et le long apprentissage qui est nécessaire pour pouvoir, je dirais, mettre les mains sur le lanceur Ariane 5. Alors on le ressent ici au murau, on le ressent encore davantage sur Kourou. Le compagnon qui, qui met en place ne, ne serait-ce qu'un un boulon à un moment donné, le couple de serrage est calibré bien évidemment, mais il faut savoir que si l'opération n'est pas menée correctement, on a un lanceur qui va au tapis tout simplement. Donc la pression qui existe sur les hommes est, est très réelle et l'importance qu'ils ont dans nos dispositifs est très réelle. Et d'ailleurs, pour, pour le, le, le donner un exemple, on, on a des temps de formation qui sont extrêmement longs. On considère qu'il faut à peu près deux ans pour qu'un homme soit formé et puisse opérer tout seul, même s'il y a des contrôles ensuite, puisse opérer tout seul sur le lanceur en lui-même. Deux ans de formation.
0: Alors là, nous pénétrons dans un autre bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait ici
1: Alors, troisième activité sur le site des muros. Troisième activité concerne la TV, qui est le véhicule de ravitaillement de la Station Internationale. La Station Internationale, pour pouvoir vivre, a besoin de deux choses. La première, c'est qu'on puisse ravitailler en nourriture, tout simplement, les équipages qui sont à bord, nourriture, de l'eau, et puis des matériels de rechange, électriques, équipements. Et puis la deuxième chose dont la Station a besoin, c'est de temps en temps de reprendre de l'altitude. La station internationale est un peu en dessous de 400 km de distance de la Terre et de façon assez naturelle elle tend à se rapprocher de la Terre donc il faut parfois redonner un coup de boost, un coup de booster pour la rééloigner la remettre en position nominale. Donc ça ce sont les deux fonctions principales de la TV. La troisième étant d'ailleurs, une fois que ces opérations ont été menées, de récupérer les quelques déchets de la station, et puis au moment où la TV revient sur Terre, il va complètement brûler, se désintégrer totalement, se transformer en cendre et donc les déchets seront ainsi éliminés. Alors la TV est une grande première au niveau mondial. C'est la première fois au monde qui a été conçu, produit et aujourd'hui validé en vol un véhicule totalement automatique et qui n'a qui pas d'ailleurs dans ces systèmes de possibilités pour que l'homme puisse prendre la main. Aujourd'hui, dans les systèmes qui existent, à la fois russes ou américains, tout ce qui est docking sur la station internationale se fait de façon manuelle. Même si certains automatismes existent, ils ne sont pas utilisés complètement. Donc nous avons développé ici au Muro à la fois le véhicule, mais aussi tous les programmes de vol qui font qu'une fois que les opérations de lancement effectuées, le véhicule se débrouille tout seul. Alors nous avions déjà cette philosophie sur Ariane 5. Il faut savoir qu'Ariane 5 est un lanceur totalement autonome. Une fois que vous avez allumé les EAP, l'homme n'a plus aucune prise sur le lanceur, il se débrouille tout seul pour trouver, faire son chemin. Donc depuis le moment où nous avons allumé Ariane 5 avec à son bord la TV, nous sommes arrivés au bout du bout, avec un ATV qui est venu se docker sur la Station Internationale à 380 km d'ici, en altitude, de manière totalement autonome, avec une précision qui était de l'ordre du centimètre. Ce qui est quand même exceptionnel. Alors pour cela, nous avons utilisé différents systèmes de, de guidage et pilotage. Un premier système qui a utilisé le GPS, comme tous les automobilistes. Alors ça, ça vous donne une précision, mais qui n'est de toute façon pas suffisante pour l'ATV. Nous sommes ensuite passés sur des systèmes laser, une fois suffisamment proche de la station internationale, et puis nous avons un, un dernier système sensitif et optique sur la dernière approche. Alors nos concurrents internationaux ont été très impressionnés, je crois, par la réussite que nous avons eue sur la TV, à un point tel d'ailleurs que la NASA vient de décider de lancer un programme qui peu ou prou correspond à ce que nous faisons aujourd'hui sur la télé. Alors nous nous trouvons ici dans ce que nous appelons une plateforme. Alors la grande difficulté de toutes les opérations spatiales, c'est qu'au moment où vous lancez l'opération, que ce soit sur lanceur ou sur la TV, vous avez besoin de 100% de la performance à la seconde près, vous ne pouvez pas être en dessous au niveau de la performance. Ce qui est admissible sur un avion ou sur un hélicoptère, parce que malgré tout vous remplirez vos objectifs, Il ne l'est pas pour ce qui nous concerne. La deuxième caractéristique, c'est que vous ne pouvez pas faire d'essai en vol sur Ariane 5. Ce sont des lanceurs qui ne sont pas réutilisables, dont vous faites l'opération une fois et une seule. Alors, pour réduire considérablement les risques de ce métier, nous avons construit des plateformes qui sont en fait des, des grandes pièces dans lesquelles nous avons mis tout l'équipement électronique du lanceur, donc tout, toute la partie cerveau, mais nous mettons également dans ces grandes pièces tous les éléments importants, les commandes de tuyères par exemple qui vont diriger le lanceur en l'occurrence sur la TV nous mettrons la partie docking ce qui va faire le lien avec la station internationale et donc nous sommes ici dans la plateforme ATV alors beaucoup d'électronique, beaucoup de câblage nous avons en face de nous l'électronique qui est celle de la TV donc les mêmes équipements les câbles sont exactement les mêmes, dans exactement les mêmes longueurs. Et nous avons tout le système de docking qui est russe. Et donc on voit là sur le système de docking les écritures cyrilliques qui sont dessus. Alors nous nous sommes adaptés bien évidemment. Donc tous ces équipements sont là et nous allons passer sur ces équipements, en terme que nous, nous utilisons, tous les programmes de vol, puisque les, les moindres phases de vol sont aujourd'hui programmées et la TV emporte avec lui tous ses programmes de vol, les programmes de vol dont on va tester ici à la fois le bon comportement, mais également la robustesse, c'est-à-dire que nous allons simuler des pannes d'équipement, de, de programmes, pour vérifier que le système reprend le dessus, toujours, et retrouve son chemin. Voilà, alors on retrouve quelques baies électroniques, qui sont tous les équipements de câblage, où on retrouve des inscriptions en russe, le, le, la TV était un programme très intéressant de ce point de vue-là, puisque nous avons travaillé, euh, c'est le propre de la station internationale, nous avons travaillé avec les Russes, avec les Américains, avec euh, une partie de l'Asie euh, également. Je dois dire que les, les choses se sont euh, extrêmement bien déroulées et nous nous comprenons euh, bien à chaque fois que nous passons du temps ensemble à travailler ensemble sur des sujets techniques. Je crois qu'il y a le, le côté ingénieur qui reprend le dessus, euh, dans la plupart de, de, de nos pays, euh, côté ingénieur qui fait qu'à chaque fois nous nous comprenons, nous nous entendons bien. Alors là on voit justement des gens qui travaillent, euh, ils sont actuellement en train de faire des, des simulations. Alors aujourd'hui nous en sommes sur une phase quelque peu différente, c'est-à-dire que la TV est sur la station internationale, donc nous avons avec beaucoup de bonheur eu cette réussite et donc nous sommes sur des opérations à la fois de ravitaillement, et des opérations de, de reboost de la station internationale, on la remonte. Donc nous sommes en train de, de suivre tout le comportement de la TV, nous nous assurons que son comportement est nominal, que tous les équipements fonctionnent bien, nous en profitons également pour acquérir des données sur le, le comportement lui-même de la TV, les températures, tous les capteurs pression, etc., pour faire en sorte que les prochains vols de la TV soient encore euh, meilleurs, si cela est possible. Alors, nous aurons plusieurs euh, modèles de la TV, puisque la, la station internationale est destinée à vivre plusieurs années, donc avec des hommes à bord. Donc, nous aurons plusieurs modèles de la TV. Euh, la partie euh, ingénierie, euh, étude, est ici au mureau, et la partie production se fera sur notre site Astrium euh, en Allemagne. Alors, la TV, pour mieux figurer ce qu'est la TV, la TV a la taille d'un bus londonien. C'est à peu près son volume. Il a un poids de 20 tonnes. Alors, il a été lancé sur Ariane 5. Ariane 5 est limité habituellement à 10 tonnes lorsqu'on veut mettre des satellites en position géostationnaire, ce qui est assez lointain. La TV fait 20 tonnes, mais par contre, la distance à franchir est beaucoup plus courte. Alors nous avons fait une évolution d'Ariane 5 de manière à emporter la TV et il a été positionné à 360 km d'altitude, ce qui est peu par rapport à ce que nous faisons d'habitude avec la fusée donc Ariane 5.
0: Alors, euh, nous allons voir maintenant sur un autre lieu, un autre bâtiment, je pense. Oui, alors ce que je vous propose, monsieur Debatt, c'est que nous fassions de nouveau une pause musicale. Euh, le temps pour nous de se rendre euh, sur l'autre bâtiment. Et euh, comme tout à l'heure, eh on va écouter une musique de relaxation. Donc, euh, bah, les auditeurs, euh, appréciez, écoutez, mais surtout, ne vous endormez pas. On revient dans quelques instants dans cette émission « À toi les étoiles ». À tout de suite c'est l'émission « À toi les étoiles », comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 13h à 14h. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la formule de l'été. Et vous le savez, dans cette formule, eh bien, plutôt que ce soit les invités qui viennent dans les studios d'IDFM Radio Anguin, c'est moi qui va à leur rencontre sur leur lieu de travail. Et je vous rappelle que le thème de cette émission du mois de juillet, eh c'est la fabrication des lanceurs Ariane 5 aux Mureaux et je suis ici actuellement sur le site de ADS Astrium les Mureaux en compagnie de monsieur Rémi Debatt, le directeur du site. Alors nous sommes ici dans un autre bâtiment.
1: Alors nous entrons maintenant dans le bâtiment qui est dédié aux activités composites. Alors les composites sont une technologie majeure pour nous dans l'espace pour plusieurs raisons. D'abord les structures composites sont beaucoup plus résistantes et beaucoup plus légères que toutes les structures métalliques. Et puis la deuxième raison, c'est que les coefficients de dilatation des composites sont quasiment nuls quand on prend des fibres de carbone. Ça ne se dilate pas en température et ça ne rétrécit pas quand on va au froid. Alors c'est important parce que dans la vie d'un satellite, on va être exposé à des températures qui sont très élevées, on va monter jusqu'à des 130-140 degrés quand le satellite est exposé au Soleil. Et puis on va descendre extrêmement bas quand le satellite ne voit plus du tout le Soleil parce que la Terre se trouve entre le satellite et le Soleil. Et donc on va descendre jusqu'à des moins 200 degrés. Donc c'est extrêmement important à ces moments-là de ne pas avoir de distorsion du satellite. Il ne faut pas qu'il se torde sous l'effet de ces températures-là donc on a quelque chose d'extrêmement stable avec des matériaux composites. Alors, le, le bâtiment d'intégration Ariane 4 a été complètement repris, puisqu'aujourd'hui Ariane 4 n'est plus produit, nous sommes sur Ariane 5. Nous avons repris complètement le bâtiment d'intégration Ariane 4 pour y mettre toutes les activités composites, avec trois principales activités. Une activité sur les satellites, et nous sommes un fournisseur de niveau mondial sur ces structures satellites, nous avons ensuite des structures sur le lanceur militaire M51 et des structures sur Ariane 5. Alors Nous sommes ici dans une pièce où l'on produit les structures pour les satellites. Deux types de structures, d'abord la colonne vertébrale d'un satellite qui se présente sous la forme d'un cylindre d'à peu près 1 mètre de diamètre et d'une hauteur suivant les versions qui va aller de 3 mètres jusqu'à 4,5 mètres voire même 5 mètres. Cette structure composite pèse 80 kg, pas plus, pour la plus longue de ces structures, et va supporter les 5 à 6 tonnes du satellite pendant les opérations de lancement, où à ce moment-là, l'accélération du lanceur met des charges très, très importantes sur le composite. Il est en forme de tube, donc tous les équipements du satellite vont venir s'accrocher sur ce tube, et à l'intérieur du tube, nous aurons des équipements électroniques et également tous les réservoirs du satellite. Donc ça, c'est la première production ici au Muro, la, la deuxième pour les satellites, ce sont les réflecteurs. Alors la fonction ultime d'un satellite, c'est de recevoir depuis la Terre un signal. D'un point très, très fixe, très particulier de la Terre, on reçoit le signal. Et puis on va le réémettre avec le satellite sur une surface complète, sur la France par exemple. Alors ces réflecteurs aujourd'hui, ceux que vous avez sous les yeux, ne sont pas des paraboles simples mais ils ont des formes extrêmement complexes. Les premières générations de réflecteurs étaient des paraboles simples, et on en mettait beaucoup, de manière à former pour la France par exemple et la Corse, qui est un point important, on mettait beaucoup de, de petites paraboles qui allaient former des petites tâches, et l'ensemble de ces tâches arrivait à couvrir la France sans perdre trop de signal dans l'Atlantique ou la mer Méditerranée. Et nous avons eu une avancée extraordinaire ces dernières années avec des réflecteurs qui sont complètement en forme, bosselés, des creux, des bosses. Et ce sont ces variations de forme qui font que les ondes vont être réémises uniquement sur les territoires sur lesquels nous avons de la population, sur le territoire sur lequel nous voulons que les gens reçoivent un signal. Et ça permet également d'ailleurs de concentrer le signal sur des zones qui sont beaucoup plus denses en population, où on souhaite, parce qu'on a plus de clients, avoir une réception de télévision, par exemple, ou de téléphonie qui soit de bien meilleure qualité. Voilà, donc nous produisons ces réflecteurs ici au bureau, alors à la fois pour Astrium, fabricant de satellites, mais également pour notre concurrent et ami européen, Thales, Alenia Space, mais aussi pour les États-Unis et le Canada. Alors, un mot sur les liens qui nous unissent au département et à la région Île-de-France. Les composites sont, sont vraiment l'illustration des liens que nous avons, puisque par le passé, il y a déjà cinq ans de cela, nous avons été très fortement aidés par le département des Yvelines et par la région pour avoir un transfert des activités composites qui se trouvaient, certaines en Allemagne, certaines en Angleterre, jusqu'ici au Mureau. Alors, extrêmement à double titre, extrêmement important d'avoir le soutien du département et de la région parce que pour mener nos affaires, c'était assez indispensable pour équilibrer les choses. Et puis le deuxième point, c'est que le monde du spatial est un monde extrêmement politique. Les budgets du spatial sont décidés au niveau des pays et au niveau de l'Europe. Et donc tous nos concurrents et amis sur les autres sites européens bénéficient du soutien des politiques et donc à ce titre, il était très important de leur montrer que nous aussi au Muro, les politiques sont partie prenante dans l'espace, ils ont des convictions et ils tiennent absolument à ce que nous gardions sur le territoire des activités de très haute technologie dans le domaine du spatial et plus particulièrement dans le domaine du composite. Alors nous avons en retour évidemment des actions sur le territoire. Notre conviction est qu'aucune entreprise ne peut vivre isolée. Et d'ailleurs, quand les grands choix se font en interne Astrium ou ADS sur où allons-nous mettre telle ou telle activité entre l'Allemagne, la France et même en France entre tel ou tel site, nous avons des, des atouts à défendre. Et parmi ces atouts, je cite à chaque fois la position géographique exceptionnelle du site des Mureaux et le bassin sur lequel nous sommes, sur lequel existe une culture mécanique qui est très forte puis la proximité de, de toute la région parisienne. Extrêmement important euh, cette imbrication euh, avec euh, notre territoire. Alors en retour, nous, nous devons euh, d'avoir un comportement euh, très citoyen et nous avons quelques actions alors, qui sont menées euh, à plusieurs niveaux avec la mairie des Mureaux, par exemple. La mairie des Mureaux a mis en place euh, des bourses d'étudiants pour ceux qui sont en très grande difficulté financière et ceux pour lesquels la, la bourse d'État euh, ne suffit pas toujours. Pour arriver à mener leurs études. Donc de manière conjointe avec la mairie des Mureaux, nous avons mis en place cette bourse complémentaire qui permet à des, des jeunes très défavorisés de, de pouvoir poursuivre leurs études, études supérieures. Ça c'est un premier point. Nous avons mis en place, alors cette fois-ci plus sur le Mantois, un ingénieur qui suit toute la mécatronique. Donc il est dans le, dans le pôle mécatronique du Mantois et il agit pour mettre en relation à la fois les grandes industries, les PME et les laboratoires et donc il met en place très concrètement des contrats de coopération entre les sociétés qui débouchent sur des développements de produits. Nous avons également mis en place au bureau un de nos personnels dans le comité de bassin d'emploi qui est une, une sorte de, de pépinière d'entreprise et là nous apportons à la fois des, des, un support en heures de travail et puis la la connaissance des hommes qui y sont.
0: Alors, suite et fin de cette visite, vous m'aviez dit qu'il restait encore un bâtiment à voir. Eh bien, on y va, je vous suis. Voilà, donc nous sommes dans un autre bâtiment. Qu'est-ce qu'on fait ici
1: Alors, nous sommes maintenant dans, le, dans, le, dans la partie composite dans l'endroit où on assemble le système de lancement double Ariane alors qu'il est une immense structure qui fait 6,50 m de haut, qui a un diamètre de 5,40 m, qui est totalement en composite, ce qui en fait une des plus grandes structures composites de très haute performance qui soit fabriquée au monde dans le domaine de l'espace et cette structure est la clé du succès commercial d'Ariane 5 c'est cette structure là qui nous permet de mettre deux satellites sur la fusée et d'être compétitif par rapport aux Américains, euh, aux Russes et aux Ukrainiens.
0: Alors on arrive au terme de, de cette émission, euh, et comme le veut la tradition, eh euh, l'invité euh, donne toujours un mot de la fin. Alors pour conclure euh, cette émission, le mot de la fin
1: Alors sur le mot de la fin, je, je voudrais euh, vous dire en quelques mots quelle est l'utilité de l'espace aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il faut se battre pour de l'espace On a à la fois dans notre vie quotidienne que ce soit la télévision, nos téléphones mobiles, vraiment besoin de l'espace. On en a besoin également en termes militaires pour les surveillances de crise, pour savoir ce qui se passe sur le globe, alors que ce soit des crises de, de, météorologiques comme des tsunamis, des catastrophes climatiques. Ça on a besoin, nous la France, notre, ou nous l'Europe, d'avoir notre propre opinion sur l'espace. Et puis, euh, partie importante se joue en ce moment sur le réchauffement climatique. Et Je crois que l'espace a fortement contribué et va cont continuer à, à contribuer à la prise de conscience euh, du fait que nous avons sur notre planète un, un grave problème. Donc l'espace est le moyen euh, indiscutable de l'observation de notre Terre euh, qui fait qu'aujourd'hui il y a unanimité, euh, en sachant qu'il nous reste ensuite à prendre des décisions pour résoudre le problème. Voilà, mais l'espace... Euh, trouve complètement sa place aujourd'hui et dans toutes les années qui viennent. C'est quelque chose qui est précieux.
0: C'était donc le mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur Debatte, de m'avoir accueilli ici au sein de votre établissement de ADS Astrium et de m'avoir fait visiter ces différents bâtiments. Merci aussi d'avoir participé à cette émission d'Atoile les Étoiles. Cette émission est presque terminée. Puisque maintenant, vous allez retrouver un nouveau rendez-vous euh, qui sera intégré dans cette émission d'Atois les étoiles. C'est l'agenda d'Atois les étoiles. Chaque mois, eh bien, je vous parlerai d'un événement qui aura lieu les jours prochains, histoire de vous donner envie de vous y rendre. Et là, eh j'ai choisi un événement qui se déroulera du 2 au 8 août à Florence, dans le Gers, en Gascogne. C'est le 18e Festival d'Astronomie de Florence. Euh, il y aura pendant une semaine des conférences, des ateliers également. Et ce sera complété par le troisième festival Astrojeune pour les enfants de 4 à 17 ans. Et oui, on pense aussi aux enfants. Euh, cela leur permettra de s'initier au mystère du ciel. C'est donc du 2 au 8 août à Florence, à la Ferme des Étoiles, dans le Gers, en Gascogne. D'ailleurs, je salue son directeur, Monsieur Bruno Monflier, avec qui d'ailleurs j'ai fait une émission d toi les Étoiles l'année dernière où on a parlé justement de la ferme des étoiles et des différentes activités. Donc si vous êtes intéressé, eh bien rendez-vous pour le 18e festival d'astronomie de Florence ainsi que le 3e festival Astrojeune du 2 au 8 août à Florence dans le Gers en Gascogne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet sur le étoiles, tout attaché et au pluriel.com des étoiles tout attaché au pluriel et.com ou alors vous téléphonez au 05 62 06 62 76 05 62 06 62 76 on arrive au terme de cette émission d'Atoiles et les étoiles j'espère que vous avez passé une agréable euh, un agréable moment à l'écoute de cette émission vous allez maintenant retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin dans un instant espace jeune euh, ensuite et eh bien vous retrouverez euh, 30 minutes avec euh, ensuite ce sera bing bang fréquence gouache et euh, tous les programmes prévus pour ce mercredi euh, après-midi voilà quant à nous et eh bien je vous souhaite à toutes et à tous de passer une bonne après midi à l'écoute des programmes d'idfm radio en gain bonnes vacances pour ceux qui y sont bon courage pour ceux qui n'y sont pas et je vous donne rendez vous le troisième mercredi du mois d'août je ne peux pas vous donner encore le sujet puisque cette émission est en préparation mais vous serez tenu bien sûr informé et eh bien, ce sera encore euh, la formule de l'été, hein, donc je vous ferai découvrir un lieu dédié à l'astronomie, et j'irai à la rencontre de l'invité, plutôt que de le faire venir dans les studios hein. c'est euh, l'émission qui s'offre se... une balade estivale en dehors des studios de Radio Anguin ce sera pareil pour le mois de septembre, en revanche pour le mois d'octobre, et eh bien on regagnera les studios, puisque la formule de l'été sera terminée, voilà sur ce, bonne semaine à toutes et à tous euh, bonne euh vacances à toutes et à tous et à rendez-vous dans un mois. Salut, ciao, bye bye